0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wie man sich die Verzweiflung der Menschen in den Hochwassergebieten vorstellen muss, die Hoffnungslosigkeit, das haben wir gestern hier im Podcast von unserer Kollegin Felicitas Böselager erfahren, die seit Tagen in Nordrhein-Westfalen für uns unterwegs ist, aber erst bei einem Besuch in ihrem Heimatort Kreuzberg in Rheinland-Pfalz wirklich begriffen hat, was es heißt, erschüttert zu sein. Während wir also nach und nach erst begreifen, wie groß die Not ist und wie weit der Weg sie so gut es geht zu beheben, wird eine Frage immer lauter gestellt. War diese Not unvermeidbar oder hat der Katastrophenschutz an manchen Stellen versagt mit der Folge, dass es schlimmer wurde, als es hätte sein müssen? Achso. So stelle ich mir das vor, dort, wo es bedrohlich oder gar lebensgefährlich werden könnte, werden die Menschen gewarnt, so geschehen in Wuppertal. Ganz anders aber schildern es zum Beispiel Betroffene in Erftstadt, wo ja im Stadtteil Blessem ein gewaltiger Erdrutsch Straßen und Häuser mitgerissen hat.
1: Man hat nicht gesagt, es ist ein Damm gebrochen, man hat nicht gesagt, Jungs, passt auf, Leute, seid vorsichtig, Leute, haltet euch zurück. Und das wird eine Extremflut sein, die euch Ärger bringt. Das hat man nicht.
0: Mein Kollege Stefan Fries hat sich mit dem System der Warnungen bei solchen Naturkatastrophen beschäftigt, vor allem mit der Rolle von Medien, von Radio- und Fernsehprogrammen. Wir sprechen mit ihm und mit der grünen Europaabgeordneten Jutta Paulus. Die sagt, die vielen Opfer waren nicht unausweichlich. Und dann schauen wir heute noch nach Berlin, wo das Prestigeprojekt der deutschen Kulturpolitik eröffnet wird, das Humboldt-Forum. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. 150 Warnmeldungen zwischen Mittwochmorgen und Samstagmittag. 16 davon mit der Warnstufe 1. Die Warnstufe 1 heißt eben Lebensgefahr. Alles passiert, das hat alles geklappt. Das ist Armin Schuster, seit acht Monaten. Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der in diesen Tagen auf viele, viele kritische Fragen, vor allem immer eines sagt, unser ausgeklügeltes System an Warnungen, es hat funktioniert. Und dieses System hat sich in den letzten Tagen mein Kollege Stefan Fries etwas genauer anschaut, ist jetzt hier bei mir im Studio. Stefan, Katastrophenschutz ist bei uns ein kompliziertes Geflecht, an dem viele beteiligt sind, nicht nur das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, also nicht nur die Bundesebene, sondern auch die Länder, auch die Städte und die Gemeinden vor Ort. Kannst du uns einen Eindruck geben, wie dieses System dem Prinzip nach aufgebaut ist?
1: Ja, vor allem die äh, Städte und Gemeinden und die Landkreise sind dafür zuständig, gerade in solchen Fällen wie bei den Überschwemmungen, weil die lokal vor Ort sind und die am besten sagen können, wo was gefährdet ist. Und die gehören eben mit ganz vielen anderen Behörden zu denen, die inform diese Informationen weitergeben. Und die speisen das ein in ein System, in ein Warnsystem, das heißt Modulares Warnsystem, kurz MOVAS, und da hängen ganz viele dran, die da einspeisen dürfen. Also die Städte, die Gemeinden, die meistens sind es die Landkreise, die dann für den Katastrophenschutz zuständig sind, die Länder, die Lagezentren der Länder. Ähm, der Bund hängt da auch mit drin, aber tatsächlich nur für den Verteidigungsfall, also wenn wir angegriffen werden. Das heißt, die haben sehr selten Meldungen abzusetzen. Und äh, auch so Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das bei ähm, digitalen Angriffen äh, warnen kann. Die speisen auf der einen Seite Informationen, in dieses System ein. Und auf der anderen Seite sitzen halt Institutionen, die diese Informationen bekommen, nämlich wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann fast alle privaten Sender, Nachrichtenagenturen hängen da dran. Da sind aber auch diese Stadtwerbetafeln, die man an der Straße sehen kann, wo Nachrichten ausgespielt werden. Da können auch diese Informationen rausgehen. Die Deutsche Bahn hängt dran und dann auch sowas wie Nina und Kat waren diese beiden warn apps also das ist im Kern das System. An
0: der einen Seite kommen Infos rein, in dieses MOVAS. An der anderen Seite gehen sie wieder raus. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann haben wir alle in den letzten Tagen gelernt. Es gab also Wettervorhersagen, die Anlass zur Sorge waren, mindestens. Und diese äh, Wettervorhersagen sind dann in dieses System eingespeist worden. Und am Ende ist es aber tatsächlich so, da hat auch Armin Schuster mit dieser Einschränkung dann recht, wenn er immer dazu sagt, unser System hat funktioniert. Aber wir können natürlich nicht sagen, wie das vor Ort gehandhabt wurde. Am Ende sind es die Städte, die Gemeinden, die Orte, die jetzt besonders betroffen waren, die Landkreise, die entscheiden müssen, wie gehen wir mit diesen Warnmeldungen um. Ja, die Städte und Gemeinden sind natürlich
1: oder die Kreise erstmal die, die das absetzen. Also wie gehen wir mit der Lage vor Ort um? Wie katastrophal ist das? Wovor müssen wir eigentlich warnen? Wann ist denn die Schwelle erreicht, an dem äh, wir warnen müssen? Da gibt es schon unterschiedliche Einschätzungen und das ist ein menschlicher Faktor, der da äh, zum Tragen kommt, weil die erstmal entscheiden müssen, was ist überhaupt warnfähig. So Und wenn das Ganze dann durchs System durch ist, dann kommen hinten raus wieder äh, sowas wie Medien, die dann auch überlegen müssen, ähm, wie gehen wir mit diesen Warnmeldungen um? Weil diese Warnmeldung ist nicht gleich Warnmeldung, die sind unterschiedlich kategorisiert, je nachdem, wie wichtig die sind oder wie, wie viel Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel besteht in unterschiedlichen Warnprioritäten und auch regional unterschiedlich. Also manche für bundesweit, im Verteidigungsfall natürlich, äh, landesweite, aber auch regionale und lokale. Und ähm, da gibt es äh, auf der anderen Seite natürlich auch unterschiedliche Einschätzungen, wie man diese Informationen dann an die Leute bringt und wie die Medien damit umgehen. Nur ein Beispiel, diese Prioritätsstufe 1, Warnpriorität 1. Eine hohe Priorität heißt, das heißt offiziell amtliche Gefahrendurchsage. Das heißt, Medien haben sich verpflichtet, diese Meldungen so schnell wie möglich auf den Sender zu bringen. Das heißt, die Meldung geht ein über ein elektronisches System. Ich nehme die, setze mich vors Mikro und lese eins zu eins vor, was da drin steht. Das ist die höchste Stufe. Die gab es auch lokal vor Ort, also in einzelnen Kommunen. Und da wurde das äh, auch so vorgelesen, eins zu eins. Und das äh, hat natürlich eine besondere Dringlichkeit, ähm, weil das klingt wirklich nach Gefahr für Leib und Leben. Bei den Stufen zwei und 3 können Medien entscheiden, wie sie damit umgehen. Sie sollten es bringen, das ist gewünscht und auch sinnvoll. Und äh, sie dürfen das aber journalistisch bearbeiten und zum Beispiel einfach eine Nachrichtenmeldung draus machen oder einen Beitrag oder ein Gespräch, wie wir das jetzt führen.
0: Also das ist alles unterhalb der Stufe 1. Sind wir quasi auch als Deutschlandfunk da eingebunden in eine bestimmte Struktur? Was uns angeht, glaube ich, sind wir nur verpflichtet oder haben wir uns nur festgelegt, dass wir Warnhinweise der Stufe 1, die das Bundesgebiet insgesamt betreffen, weitergeben müssen. Aber das ist natürlich von Ort zu Ort dann unterschiedlich. Da kommen also alle möglichen Meldungen an und dann entscheiden die Redaktionen oder die Verantwortlichen in den Radiosendern, in den Fernsehsendern, wie sie das verpacken und wie sie das an ihre Zuhörer, an ihre Nutzer, an ihre Zuschauer und so weiter, Zuschauerinnen bringen. Genau. Und wir müssen unterscheiden, das ist die Verpflichtung.
1: Da gibt es Verträge, die jeweils zwischen den Sendern oder der ARD und dem Deutschlandfunk auf der einen Seite und diesem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf der anderen Seite geschlossen wird, das aber auch Privatsender geschlossen haben. Das ist die Verpflichtung. Ähm, aber das schließt natürlich überhaupt nicht aus und ist völlig zu trennen davon, ob es redaktionell sinnvoll ist, darüber zu berichten. Und natürlich bei einer Warnmeldung der Stufe 1, würde ich sagen, ist natürlich immer auch journalistische Berichterstattung notwendig. Das heißt, man muss darauf reagieren und sagen, da droht eine Naturkatastrophe oder ist vielleicht schon eingetreten, wir müssen darüber berichten. Und ähm, das ist ja so ein bisschen die Diskussion gerade, ob angemessen berichtet wurde. Ich glaube, es wird nicht darüber diskutiert, ob diese Warnmeldungen dem Wortlaut unserer Vereinbarung nach weitergegeben wurden, nach allem, was ich weiß, sind die das. Aber das reicht vielleicht nicht aus, denn diese äh, Warnmeldung der Stufe 1 zum Beispiel, da heißt es, die muss alle 15 Minuten im Programm wiederholt werden. Und Radio Wuppertal, ich habe gestern mit, mit dem Chefredakteur von Radio Wuppertal gesprochen, die haben das gemacht, die haben die 1 zu 1 so vorgelesen. Das ist auch eine relativ lange Meldung und da, äh, da ist genau erklärt, woran sich die Leute halten sollen. Ähm, also zum Beispiel, ich kann ja gerade mal kurz zitieren, ähm, verlassen Sie Ihre Souterrain- oder Erdgeschosswohnung und suchen Sie ein höher gelegenes Stockwerk auf. Verlassen Sie nicht das Gebäude, folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte und so weiter. Das heißt, dass es sehr detailliert wird, alle Viertelstunde wiederholt und ähm, das heißt aber natürlich, dass man trotzdem äh, daraufhin berichten soll und das natürlich auch zwischendurch berichtet
0: wird. Heißt das denn auch, sozusagen, wenn wir in Richtung der Frage kommen, wer hat eigentlich wann, wen, in welchem Ausmaß und mit welcher Dringlichkeit sozusagen gewarnt, da herrscht ja, das ist mein Eindruck, jetzt eine große Unübersichtlichkeit. Insofern, als wir von dem einen Ort hören, da gab es Lautsprecherdurchsagen. Wuppertal ist da auch eher ein Beispiel. Dann gibt es andere Orte, da haben die Leute überhaupt nichts mitbekommen und beklagen sich jetzt entsprechend darüber. Es gibt Orte, wo es heißt, dass es viel zu spät passiert oder die Sirenen funktionierten überhaupt nicht mehr, weil, die, weil der Strom ausgefallen ist. Diese Unübersichtlichkeit, ist das noch im Moment die Situation oder gibt es schon Anhaltspunkte für Schwachstellen, wo du sagen würdest, dieses ganze System hat an der einen oder an der anderen Stelle eben nicht richtig funktioniert? Ich glaube, an jeder Stufe dieses
1: Systems sind ist, jede Stufe ist eine Schwachstelle, weil da immer Menschen darüber entscheiden, wie Situationen einzuschätzen sind. Der Deutsche Wetterdienst steht ja sozusagen am Anfang der Kette, weil die vor Unwetter gewarnt haben. Diese Meldungen sind ja auch weitergegeben worden. Aber was heißt denn 200 Liter pro Quadratmeter Regen? Also was heißt das für mich persönlich? Ich kann mir das gar nicht konkret vorstellen. Wie viel ist das? Wie tief stehe ich denn da äh, im, im Wasser? Und vor allem, was heißt das an der Stelle, wo ich wohne? Weil auf dem platten äh, Land und weit weg von großen Gewässern, die das verstärken können, ist das vielleicht ungefährlich. Aber in so einem Ahrtal, wo ein kleines Flüsschen ist und das ganze Wasser aus den Berghängen da noch reinfließt, ist das vielleicht gefährlich. Das heißt, es muss vor Ort müssen auch diese Schlussfolgerungen gezogen werden. Und das ist ja gerade die Diskussion, die wir bei diesem Hochwasserwarnsystem haben, EFAS. Die haben ja schon vor längerem gewarnt, dass es große Regenmengen geben wird. Aber diese Informationen fließen eben nicht eins zu eins in dieses Warnsystem ein, sondern die gehen an die Hochwasserzentralen der Länder. Und die entscheiden dann, was diese Regenmengen vor Ort bei ihnen bedeuten. Und die wiederum speisen diese Informationen in dieses Warnsystem ein. Die kamen aber jetzt nach dem, was wir wissen, eher spät. Und ähm, ich habe heute mit dem Katastrophenforscher auch telefoniert, Martin Voss von der FU Berlin und der hat mir erzählt, es gibt halt, das ist halt ein soziales ähm, System und an jeder Stelle sind Menschen, die Entscheidungen treffen und auch Behörden, die vor Fehlalarmen zurückscheuen, denn es, natürlich hat es das schon gegeben, dass vor großen Regenmengen gewarnt wurde von Überschwemmungen und dann kam nichts. Und Leute, die dann ihre Häuser verlassen mussten, sagen sich dann, was ist das denn für eine Warnung? Da muss ich doch nicht weggehen, das ist doch okay, das klappt. Und das macht man zwei, drei Mal und dann verlässt man vielleicht nicht mehr das Haus und denkt nicht, dass es gefährlich ist. Und Martin Voss sagte mir, es fehlt bei uns so eine Art Fehlerkultur, was das angeht. Wir müssen eigentlich akzeptieren, dass es auch mal Fehleralarme geben kann, weil wir dann, wenn es wirklich kein Fehlalarm ist, sondern zu Recht, wir verlassen mussten, eben nicht 160 oder mehr Tote zu beklagen haben. Aber im Moment findet er das System so aufgestellt, dass man Fehleralarme eher vermeidet und dann vielleicht eher zu selten warnt und man dann so eine Situation wie jetzt hat.
0: Jetzt habe ich schon jede Menge aus unserem Gespräch gelernt, Stefan, vor allem, welche große Rolle der menschliche Faktor in all den verschiedenen Stufen und auf dem langen Weg sozusagen von der Wetterprognose bis zu der Warnung vor Ort spielt. Du hast dich jetzt ein paar Tage lang besonders intensiv damit beschäftigt. Hast du noch offene Fragen oder was sind für dich die Fragen, die dich gerade noch beschäftigen?
1: Gestern der Chefredakteur von Radio Wuppertal, Georg Rose, ähm, hat mir erzählt, dass sie recherchiert haben, wie das mit der übergelaufenen Wuppertalsperre, warum das so lange gedauert hat, bis diese Warnmeldung kam. Ähm, und er sagte, um 18 Uhr hat der Talsperrenwart schon geahnt, dass das überlaufen könnte, hat die Nachbarschaft alarmiert und auch den Wupperverband. Das ist nur so eine Wasserbehörde, die sozusagen den gesamten Verlauf der Wupper durch Wuppertal hindurch, bis sie in den Rhein mündet, im Blick hat. Und die haben aus bisher noch unerklärlichen Gründen gebraucht. Die haben um 19:10 Uhr, also eine Stunde später, noch eine Meldung verschickt. Ja, es wird nicht so schlimm werden. Und ähm, um halb neun hat dann die Redaktion eine Info von der Stadt bekommen, dass sich vielleicht doch was zusammenbraut. Um 21 Uhr ist die Redaktion dann auf Sendung gegangen. Und das sind Informationen, die die aus journalistischen Quellen hatten. Das war noch nicht das offizielle Warnsystem. Diese Meldung kam erst, als sie schon auf Sendung waren. Das heißt, da hat es mindestens drei Stunden gedauert, bis die Einschätzung desjenigen vor Ort in diesem Warnsystem war. Und dann dauert es ja noch einen Moment, bis das durch das System ist, bis die Medien das haben, bis sie das melden können, bis die Bürger das erfahren haben und realisiert haben, dass eine Gefahr droht. Und, sie, und nicht jeder hat ja in dem Moment Anschluss an Medien. Nicht jeder hat, hat diese Handy-App und wird gewarnt. Nicht jeder konsumiert in dem Moment Medien und kriegt das mit, wenn die Medien das überhaupt melden. Das heißt, es geht auch noch darum, Nachbarn zu alarmieren und, und Leute in der Nähe und so, die man kennt. Das heißt, bis es wirklich von dem Ersten, der diese Katastrophe ahnt, bis zu dem letzten, den es betrifft, vor Ort gegangen ist, sind sehr viele Stufen dazwischen. Und wenn eine davon zu schwach ist oder ausfällt, dann gibt es schon Probleme.
0: Gerade wenn es so schnell geht wie in diesem Fall. Stefan, vielen Dank. Gerne. Man kann mir nicht erzählen, dass es unausweichlich war, dass wir in dieser Katastrophe fast 200 Todesopfer haben. Mit diesem Satz zitiert die Nachrichtenagentur dpa heute die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Grund genug, sie zu Hause in der Pfalz anzurufen und zu fragen, an welchen Stellen dieser langen Kette das Warnsystem nicht gut genug funktioniert hat.
2: Ich glaube, dass es zum einen zu lange gedauert hat, bis die Warnungen des Europäischen Hochwassermeldedienstes, also des IFAS, ne, Flood Alert, Alert System, bis die tatsächlich auf der Ebene der Gemeinden, der Landkreise, der Städte angekommen sind. Denn ähm, das IFAS hat ja etliche Tage vorher schon die ersten Warnungen rausgegeben und der Deutsche Wetterdienst auch. Und irgendwo in dieser Kette muss anscheinend die ähm, befürchtete Intensität verloren gegangen sein. Mhm. Na, denn sonst wären ja die Menschen vor Ort auch gewarnt worden und man hätte zumindest versucht, die voraussichtlich am schlimmsten betroffenen Regionen zu evakuieren oder zumindest kritische Infrastrukturen zu evakuieren, Nicht das Lebenshilfeheim oder auch Krankenhäuser, wo klar ist, es wird in dieser Situation sehr, sehr schwierig werden, Menschen daraus zu bekommen.
0: Jetzt habe ich ja im Laufe der Zeit gelernt oder im Verlauf der letzten Tage, dass der menschliche Faktor immer Teil dieser ganzen Kette von Vorhersagen und Warnungen und Überbringung dieser Nachricht und dieser Warnung dann ist. Und am Ende liegt es vor allem an den Behörden, an den Verantwortlichen vor Ort, in den Städten, in den Landkreisen, in den Gemeinden, das einzuschätzen. Könnte da ein Problem liegen, in diesem Fall, wo alles wahnsinnig schnell ging?
2: Ähm, ja, ob es so schnell ging, wie gesagt, schon Tage vorher war ja klar, dass es zu diesen Überflutungen kommen wird. Es war natürlich nicht hundertprozentig klar, welche, welche wie. Gemeinde genau. ist betroffen. Mhm. Das Aber das zu dem Zeitpunkt schon hätte sagen müssen, hier passt auf, guckt euch an, könntet ihr betroffen sein, verfolgt die entsprechenden Meldungen des DWD und aktiviert vorsorglich schon mal Meldeketten. Was man auf jeden Fall aus meiner Sicht hätte machen müssen, ist, dass man die entsprechenden Krisenstäbe einberuft. Also noch am Mittwoch hat ja... Nordrhein-Westfalens Innenminister gesagt, es sind nur lokale Ereignisse, er sieht keine Notwendigkeit für einen landesweiten Krisenstab. Und auch dadurch ist es natürlich zu Versäumnissen gekommen, weil dann eben nicht zielgerichtet allokiert werden konnte, wo schicken wir jetzt welche Feuerwehren hin, weil die werden selber nicht betroffen sein, beziehungsweise wo ist der größte Bedarf. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass wir da eine bessere Zusammenarbeit brauchen auf allen Ebenen, aber auch über die Landesgrenzen hinaus.
0: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, jedenfalls so wie das die Agenturen heute berichten, wollen Sie auch, wenn es jetzt um Verbesserungen geht, die man gleich anpacken kann, wollen Sie auch technisch noch verschiedene Möglichkeiten ins Spiel bringen, etwa durch gezielte SMS an ganze Teile der Bevölkerung gewissermaßen. Wie würde das funktionieren?
2: Das ist das Self-Broadcast-System. Ja. Das ist jetzt überhaupt keine neue Erfindung. Das wird auch in vielen Staaten bereits eingesetzt. In Japan zur Erdbebenwarnung, in den USA zur Waldbrandwarnung. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Push-Nachricht auf alle Handys in einer Funkzelle.
0: Und da braucht es aber Auflagen und Verträge sozusagen mit den Anbietern, die es nicht gibt? Die es in Deutschland nicht gibt, genau.
2: Hm. Also in Deutschland, das muss ich wirklich dazu sagen, denn die EU hat in ihrer EU-Alert-Richtlinie von 2018 genau dieses System vorgeschlagen. Und damals ist in den Verhandlungen, ich habe mir sagen lassen, auch auf Intervention Deutschlands hin, eine Ausnahmeregelung reingekommen, dass die Mitgliedstaaten auf dieses Cell-Broadcast verzichten können, wenn sie eben alternative Systeme haben, die genauso gut funktionieren. Und die Bundesregierung hat gesagt, ja, wir haben ja Nina und wir haben Katwan und das ist genauso gut. Ist natürlich nicht genauso gut. Ich muss diese, Mail, diese App bei mir installiert haben. Ich muss ein Smartphone haben, was überhaupt diese App ähm, laden kann. Das ist bei älteren Mobiltelefonen ja nicht der Fall. Und während Sie mit, mit so einer Push-Nachricht kriegen Sie jedes, jedes Handy. Ne? Also auch ein uralt Handy, mit dem Sie überhaupt nicht ins Internet kommen, das kriegt trotzdem diese Push-Nachricht.
0: Das heißt technisch? Nachrüsten wäre ein eine Maßnahme, ein Schritt, den Sie gehen würden. Die Zusammenarbeit verbessern, ein zweiter und insgesamt irgendwie Tempo reinbringen äh, in die ganze Kette.
2: Tempo reinbringen in die ganze Kette und auch bessere Maßnahmenpläne. Also ich habe jetzt einen guten halben Tag damit verbracht, mir die diversen Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten für die betroffenen Regionen anzugucken und habe dann parallel mal geforscht. Die, ähm, der Kreis Ahrweiler hat das sogar auf seiner Website was denn in der Vergangenheit schon im Ahrtal für Hochwasserkatastrophen geschehen sind? Und da können Sie jahrhunderte weit zurückgehen, dass also immer wieder ganze Ortschaften überflutet worden sind, Gebäude weggerissen worden sind und so weiter, weil diese Trichterlage natürlich ein Starkregenereignis in dieser Region immer ins Tal lenkt, wohin denn sonst. Und früher hat man gar nicht so nah an die Art rangebaut, aus genau diesen Gründen. Das bedeutet, wenn man sich eben diese, diese Daten anschaut, die man aus der Vergangenheit hat, dann weiß man auch im Umkehrschluss, wenn sowas wieder passiert, welche Gebäude, welche Orte, welche
0: Infrastruktur
2: ist am meisten gefährdet und wo müssen wir am schnellsten handeln. Und das ist offenbar versäumt
0: worden. Und, und am Ende bleibt dann trotzdem noch die Erkenntnis, dass so gut auch immer man dieses System jetzt nachbessert und verbessert. Es gibt eine Wucht von Naturkatastrophen, für die wir uns einfach nicht wappnen können.
2: Richtig. Also wenn 160 Liter pro Quadratmeter im Mittelgebirge niedergehen, dann werden sie nicht verhindern können, dass es zu Zerstörungen kommt. Aber man hätte verhindern können, dass so viele Menschen dabei zu Tode kommen. Und das ist eigentlich, sollte unser Anspruch sein. Und es muss natürlich auch unser Anspruch sein, solche Katastrophen, solchen Katastrophen insofern entgegenzuwirken. Also wir wissen, die Klimawissenschaft sagt, dass sich diese Extremwetterereignisse verstärken werden, je mehr wir emittieren und je höher die Temperatur steigt. Das heißt, es wird nicht besser werden, wenn wir jetzt viel Klimaschutz betreiben. Aber es wird wenigstens nicht mehr so schnell so viel schlimmer werden.
0: Mit einer geradezu verrückten Idee des Hamburger Unternehmers Wilhelm von Bodin fing alles an. Ein erster Höhepunkt 1993 ein Schlossgespenst aus bedruckten PVC Planen über einem Baugerüst. Von da an fanden sich immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer auch in der Politik für die Idee, am einstigen Sitz der alten Monarchie einen staatlichen Repräsentationsbau der wiedervereinigten und demokratischen Bundesrepublik zu errichten. Dafür musste am Ende allerdings der Palast der Republik der DDR abgerissen werden. Heute also wurden im Humboldt-Forum die ersten Ausstellungen eröffnet. Meine Kollegin Claudia van Laak war in diesen Tagen viel um das Gebäude herum und natürlich auch drinnen für uns unterwegs und war doch beeindruckt, auch von den Dimensionen.
3: Es ist Mächtig und imposant, ja, sehr, sehr. Und äh, ich habe wirklich mal umgerechnet die Fläche und diesen riesigen Baukörper in Einfamilienhäuser. Und man kommt tatsächlich auf 400 Einfamilienhäuser, die dort in diesem Humboldt-Forum Platz hätten. Und mit dieser Zahl kann man sich ein bisschen vorstellen, wie riesig dieses Gebäude wirklich ist. Es ist nicht nur ein Gebäude, es ist wirklich ein richtig neues Stadtquartier. Also es gibt zwei Durchgänge, die auch... Auch, ähm, alte Sichtbeziehungen wiederherstellen und beispielsweise lässt sich jetzt von der einen Seite des Gebäudes rübergucken in den Lustgarten zum Dom auf die Museumsinsel also, das sind, ist wirklich schon spektakulär, finde ich.
0: Und wenn du sagst, 400 Einfamilienhäuser, deine Rechnung, wunderbar, dann denke ich gleich, aber das nur am Rand. Das könnte ein schönes Thema für die Mietendiskussion und die Wohnendiskussion, Wohnpolitikdiskussion <lacht> in Berlin werden. Aber das lassen wir mal heute. Sechs Ausstellungen, vieles davon hast du dir angeguckt. Ich sage sag mal ein paar Titel: Nach der Natur, Berlin global, Spuren, Geschichte des Ortes. Nimm Platz. Oder Einblick, Einblicke die Brüder Humboldt. Für welche Ausstellung soll ich mich jetzt gleich auf den Weg zu dir nach Berlin machen?
3: Oh, also um die ganze Geschichte dieses Humboldt-Forums sich nochmal vor Augen zu führen und auch den Platz, auf dem das Humboldt-Forum jetzt steht, finde ich sehr beeindruckend diese Geschichte des Ortes im Keller. Weil da findet man wirklich die einzigen authentischen Zeugnisse noch vom Schloss, auch vom Kloster, was vorher stand im Mittelalter dort. Man sieht auch zum Beispiel noch ähm, alte Einschläge von den Sprengungen aus dem Jahre 1950. Da hat ja die SED ähm, diese Schlossruine oder das, was vom Schloss übrig war, vom Zweiten Weltkrieg beschädigt, gesprengt. Also das fand ich sehr eindrücklich, auch eben eindrücklich, weil es authentische Zeugnisse sind. Der Rest ist ja wirklich ganz neu, ganz neu, ein bisschen wie Disney. Es wird wahrscheinlich bald dann so eine Patina da drauf liegen und vielleicht sieht man bald gar nicht mehr, dass es ein neues Gebäude ist. Aber im Moment wirkt es halt sehr perfekt auch das Ganze.
0: Also ein paar Sachen kann man sich jetzt schon angucken. Einige Ausstellungen, weitere werden dann im Herbst folgen. Wir haben ja seit Jahren auch die Debatte über Raubkunst und das koloniale Erbe, das quasi auch über das ganze Projekt hereingebrochen ist zwischenzeitlich. Zuletzt gab es die Diskussion um die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen, die Debatte um dieses berühmte Lufboot aus der Südsee, was dann doch wohl nicht gekauft wurde nach allen Regeln der Kunst, sondern eben im Grunde genommen gestohlen wurde. Wird das noch eine Weile dauern, bis das zu einem großen Thema wird? Wird das im Herbst ein Thema sein?
3: Also da wird ja schon länger drüber debattiert, du hast es gesagt, zu sehen ist von diesen Ausstellungen jetzt noch nichts. Also die zweite und dritte Etage, die ist noch geschlossen und genau auf diesen beiden Etagen wird sich ja dann das Ethnologische Museum finden und das Museum für Asiatische Kunst mit genau diesen Artefakten mit dem Luftboot dann auch. Das habe ich gestern gefragt. Was ist mit den Benin Bronzen? Es gibt ja jetzt eine Vereinbarung mit Nigeria und ich habe den Generalintendanten Hatmut Dorgalo gefragt, werden im Humboldt Forum Benin Bronzen zu sehen sein? Und er hat mir geantwortet, wenn es sie zu sehen, wenn sie zu sehen sein werden, dann nur mit Erlaubnis von Nigeria. Also die Frage ist, wann wird zurückgegeben? Ja, es wird zurückgegeben. Wann wird zurückgegeben? Wie viel wird zurückgegeben und wird vielleicht doch noch etwas im Humboldt-Forum zu sehen sein, aber das werden wir erst nächstes Jahr erfahren.
0: Claudia, wir haben ja vorhin schon mal am Telefon telefoniert und da habe ich äh, dir ähm, gesagt, dass ich mich unter anderem mit einem SZ-Artikel heute ähm, in der Süddeutschen Zeitung eben ähm, vorbereitet habe auf dieses Gespräch, einen Artikel von Jörg Henschel. Und ich will mal zitieren, einfach weil die, weil die, ähm, weil die Formulierungen so auf den Punkt und so griffig sind. Also er sagt über dieses Humboldt-Forum, es tritt triumphal auf und bescheiden. Es verhandelt das morgen in einer Fassade von gestern, es will weltläufig sein. In einem wahrgewordenen Traum von Lokalpatrioten. Es ist ein Museum, das sich aber schlecht für Ausstellungen eignet. Und dann geht es noch ein Weilchen sofort und es ändert damit, dass ähm, bei 680 Millionen an Kosten insgesamt im Moment immer noch niemand eigentlich sagen kann, wofür es steht. Kannst du mit diesen Formulierungen äh, was anfangen? Was, was fängst du damit an?
3: Da kann ich einiges damit anfangen. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, ich war ja öfter vor Ort, man kann den Eindruck bekommen, dass diese Macher des Humboldt-Forums oder der Generalintendant, dass die, die jetzt an diesem Konzept, an der Realisierung arbeiten, die wollen auf keinen Fall etwas falsch machen. Also, man findet überall das Gender-Sternchen. Man findet in den Ausstellungen Hinweise. Achtung, hier gibt es eine rassistische Darstellung. Vorsicht, das könnte Traumata erzeugen. Also es gibt so eine Vorsicht im Umgang mit diesen ganzen Dingen, die ich... Einerseits sehr bemüht finde und dann zum anderen auch ein bisschen schwierig. Heute ist mir aufgefallen, offizielle Eröffnung. Als erstes hat man Samba-Musik gehört und bunte Flaggen wehten da im Wind. Also ganz klar, es soll keine preußisch-militärische Eröffnung werden. Man will das spielerisch machen, man will die Welt ins Forum reinhören. Ich finde es insgesamt ein bisschen bemüht.
0: Mhm. Und glaubst du, weil die Debatte ja offenbar noch weitergeht, was eigentlich die zentrale Idee für diesen Ort ist, dass das uns noch eine Weile begleiten wird oder glaubst du, dass alle Kontroversen, die jetzt noch so Rumoren rund um dieses Riesenprojekt dann abäppen und irgendwann werden die Berlinerinnen und Berlinern, werden alle, die zu Besuch sind, sagen, das ist einfach ein neuer, toller, spannender Ort in der Stadt, wie das beispielsweise die Elbphänomene in Hamburg ja auch inzwischen ist?
3: Also ich glaube, das hängt natürlich auch damit mit den konkreten Handlungen zusammen. Hm. Also ganz konkret diese koloniale Raubkunst. Wie wird in den nächsten Jahren damit umgegangen? Ähm, dann natürlich, was wird ausgestellt werden? Und diese Behauptung, wir forschen bei jedem Objekt nach, wo kommt es her? Ist das wirklich so? Warum hat denn jetzt? Warum haben nicht die Forscher der Stiftung Preußischer Kulturbesitz enthüllt die Vergangenheit dieses Luftbootes? Warum hat es ein Historiker gemacht, der von außen kam? Also und wenn das alles nicht ganz konkret in Handlungen umgesetzt wird, dann wird natürlich der Druck groß bleiben auf auf dem Humboldt-Forum. Das ist ganz klar. Aber natürlich wird es auch viele Berlinerinnen und Berliner geben, die das Ganze nur als schönen, neuen Kulturart wahrnehmen. Als Eventort im September wird die Dachterrasse eröffnet. Ich habe jetzt schon den Eindruck, dieser Schlüterhof, durch den man flanieren kann, an einem Sommerabend, da gibt es Bars, da gibt es lounge Musik. das ist auch ein schöner neuer Ort, ein schöner neuer Platz und den werden natürlich die Berlinerinnen und Berliner und ihre Gäste erobern, völlig unabhängig davon, wie jetzt mit dieser kolonialen Debatte weiter umgegangen werden wird und ob es da auch zu konkreten Handlungen kommt, das ist ja ganz wichtig.
0: Zum Schluss noch einmal kurz zurück zu Jutta Paulus. Die grüne Europaabgeordnete war nämlich gestern im Deutschlandfunk auch zu Gast in unserer Sendung Kontrovers. Zusammen mit anderen Gästen wurde in der Runde diskutiert, was wir aus der Hochwasserkatastrophe für den Klimaschutz lernen sollten. Kann man nachhören bei uns in der Audiothek. Damit bin ich jetzt aber wirklich durch die Tür. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.